0: Вы слушаете второй сезон подкаста «Ника Горн интересуется» о практиках и теоретиках книжной индустрии. Мы продолжаем говорить о тонкостях авторства, секретах издательства, ловкостях блогерства и искусстве читательства. Теперь вы уже точно знаете, что такое слово «Есть». Я приветствую всех слушателей подкаста «Ника Горно интересуется». И сегодня у нас в гостях Хельга Воджик. Это совершенно волшебный мир фантастики, мир комиксов, незнакомый мне, но я уверена, что любимый многими-многими людьми молодого поколения, наступающего нам на пятки, И скажу пару слов, Хельга, о вас. Вы работали уже с мировыми студиями DC и Marvel. Вы создаете сами иллюстрации для своих книг и перешли от
1: художника-иллюстратора к текстам, или это было как-то иначе? Слово вам. Доброго дня, дорогие слушатели и Ника. Рада, что вы позвали меня на такую замечательную встречу. Мой переход из художников-писателей, либо из писателей-художников или выдумщиков вообще, вот воплощаторов, так скажем, был долгим. Я никогда не думала, что буду писать книги. Для меня писатели — это всегда были некие небожители, которые где-то там далеко, до которых не дотянуться, и ты можешь только читать книгу и в максимум обсудить ее с другом где-то. Но мне всегда хотелось нарисовать графический роман, комикс, то, что мы называем, только более высокого уровня. Прям вот до дрожи в коленках хотелось нарисовать этот самый комикс по своему миру. Но для того, чтобы нарисовать комикс, мало того, что тебе нужно история, персонажи, концепт, дизайн, ты должен прорисовать еще пейзажи, архитектуру, вот быть сценаристом, оператором и монтажером, в общем, все. И я поняла, что на тот момент мне не хватает опыта и опыта рисовального. И тогда я так сама с собой договорилась, что часть мы возьмем визуальную составляющую, а часть пустим словом. И знаете, вот это слово, оно затягивает, потому что не все ты можешь воплотить в образе, так же как не все передать словом. А когда вместе, то получается некий такой синергетический коктейль.
0: Но все же а, сначала, когда вот эта первая самая история, первая идея появляется, она у вас появляется визуально, да, то есть вы рисуете персонажей, а потом они начинают жить
1: в а, тексте. Да, скорее я вижу сначала картинку, а, рисую, и потом она обрастает дальше словом. Но иногда бывает так, что я напишу главу или уже даже закончу книгу и рисую иллюстрацию к тексту, и вот эта иллюстрация влияет на то, что написано, то есть я могу поправить, или наоборот, то есть текст влияет на картинку. Поэтому в какой-то степени они у меня существуют параллельно. А как вы сами определяете
0: жанр, в котором вы работаете?
1: Ну, если брать общий, то у меня, конечно, жанр фэнтези, если мы говорим про Абары Архив архивтирха. А монстры под лестницей – это больше магический реализм, так как там есть у читателя выбор либо верить, либо не верить происходящему. А где вам комфортнее? Наверное, вот мне комфортнее как раз вот в этих двух жанрах. То есть тот, который на стыке с реальностью, и тот, который совсем не похож на наш мир. Там, где нет человека, нет вброшенного из нашей реальности персонажа, который сейчас называется Попаданцами. То есть либо это сказка, которая вот у нас по соседству на краю взгляда, либо это полностью автономный мир. Я
0: слушателям раскрою такой небольшой секрет. Хельга из Тюмени. То есть обычно мы устраиваем телемосты, цифромосты. Да? В прошлом сезоне у нас была Махачкала, была Италия, были там разные наши региональные города. Но ну, Сегодня Тюмень приехала к нам. Скажите, как вообще складывается вот идея, когда ты живешь в... В достаточно таком спокойном мире, да, я так предполагаю, что э, размеренная жизнь, да, нету вот этого нашего столичного э, ритма бега куда-то. Как вы вообще дошли до идеи, чтобы э, связать свою жизнь с текстом и иллюстрациями?
1: Ну, у нас мир меняется, и чем дальше, тем менее вот эти вот границы ощущаются. То есть интернет нас всех связал, объединил. И если раньше ты писал истории, складывал их в шкаф, в стол, как было с моими первыми рассказами, которые еще 10 лет назад я писала, их никто не читал, то когда я начала работать с Западом, то есть это тоже благодаря развитию вот всех этих сетей, коммуникаций, когда ты сидишь вот действительно где-то там на Тюменских болотах, которые я люблю, и может сотрудничаешь с Мексикой, с Канадой, с США. Как вы сотрудничаете, если у вас язык есть? Вы посредством чего вы
0: это осуществляете этот контакт? Да, переписка. То есть это не созвоны,
1: не какие-то переписка, просто на info.marvel.com, а, да? Нет, конечно же, я Работала с компаниями, которые официально держали лицензии на франшизы угу. и выпускали коллекционные карточки. А я рисовала скетч-карточки. Это такие уникальные, единственные в своем роде, потому что каждый ты рису- рисуешь отдельно. А, небольшие кусочки бумаги, два 2,5 на три 3,5 дюйма. Я подавала заявку в самом начале. Я нашла контакты, кто вот отбирает именно в компании, занимающейся выпуском по Marvel лицензии. Локальная компания, да? Вот В В США, да. В США. В США, США, да. В интернете нашла контакты, отправила портфолио, и они предложили мне работать. И потом, когда ты попадаешь в эту сферу, тебе просто приходят уже различные предложения. То есть на самом деле вот эта гик-культура специфична, достаточно плотная комьюнити – и ты там быстро расходишься. Uh-huh. И спрос, на это, получается,
0: да. есть да, на, на да. этих специалистов, которые да. могут с любой точки мира прийти. да, Неважно, это мы с Горн, или наоборот, мы с Доброй Надеждой. Да, и, и, и с любой точки мира могут прийти.
1: Да, мы вот работали, если вот у нас были художники под проект, кто-то с Филиппин рисовал, кто-то с Греции. Была девочка из Турции. Mm-hmm. Мексика, ну, костяк Это, конечно, запад, вот это США Канада, а так Мексика, Япония вот Что-то так вот попадаются, но это единичные В основном, конечно, это вот Западная, mm-hmm. вот mm-hmm. вот Северная Америка Так скажем И они отправляют бланки то есть я не могу нарисовать на своих бумажках, вы mm-hmm. и отправить им почты. Mm-hmm. Приходят бланки, эти бланки официальные, с надпечаткой, с голографией, совсем это тоже на них нарисовать, не используя никакие копировальные средства, естественно. Mm-hmm. Чтобы, от руки, да? Да, от руки, там mm-hmm. разные материалы. Кто-то он рисовал маслом, кто-то... Вот я рисовал акварелью, либо маркерами, либо графикой. Это был у нас вот э, один коллега, который рисовал прям маслом маленькие mm-hmm. карточки вот эти mm-hmm. Уникальный был тоже вот именно этим стилем. Мы рисуем на этих банках, отправляем обратно, и там проходит процесс утверждения, когда официально представители Marvel, DC, если Патрик Стюарт как актер смотрит свои портреты, то сам он утверждает их. Ну, также uh-huh. вот по франшизам "Ходячие мертвецы", "Хоббит", вот вот все вот это вот дело, игра престолов, из того, что знакомо нашим, думаю, слушателям, и потом тебе приходит список этих мы. Утвердили, этих не утвердили, потому что они попали в какой-то там банлист так угу. как лицензия на них является в спорном поле, так как фирма не может выкупить, допустим, всех персонажей, чтобы угу. их рисовать. Угу. И после этого эти карточки помещаются среди множества других. В этих множествах других карточек есть печатные обычные, которые в огромном тираже, и они практически ничего не стоят, или с автографами известных актеров, которые тоже коллекционируют. Угу. Я всегда говорю, что ближайший пример это вот как в фильмах. Дети и взрослые бегают с карточками бейсболистов и спортсменов. Да, вот да, вот я вот понимаю, вот. да, да. да вот. И они вот все радуются, нашли там где-то в барахле, продали да. на eBay за кучу У-у-у. денег. И вот, собственно, это все также Целый и... такой отдельный мир. И... Отдельный мир, и причем там со своим вот этим бешеным комьюнити, который может, может поднять цену на одну эту карточку на вторичном, естественно, рынке до несколько тысяч долларов. У-у-у-у. То есть У-у-у. вот... Ну, а как же так
0: все таки к тексту-то вы пришли? Текст – это такая история, которая требует системного подхода, да, которая требует редактуры, которая требует знания языка. Как это? Как вы решились?
1: Ну, вообще, мне с детства нравилась мифология. То есть вот увлечение мифологией разных стран, ну, и как бы выросла я на сказках «Братьев Гримм», перетек, которые перетекли в Герберта Уэллса, и я же с ним… Mm-hmm. А в дальнейшем, несмотря на то, что я больше любила математику, судьба меня забросила на гуманитарную специальность, где литература тоже была. То есть некий такой объем, многообразия, помимо того, что тебе задают преподаватели, и помимо того, что еще было модно в то время, когда вот тогда еще выходил бойцовский клуб, Чак паланик будоражил всем умы было много всего и разного. И в этом много всего и разного было. Не так просто ориентироваться, если честно. А как я перешла? Со словом «играть» ведь тоже интересно. Не менее интересно, чем рисовать. Абсолютно точно. И иногда вот именно вот это вот семантические единицы, когда связываешь между собой, они тоже дают такой вот эффект, как композиция, которую ты воплощаешь в рисунке. И тональность, которую ты стараешься как гармонию подобрать. Я не музыкант, я вот больше с цветом, конечно, это сравниваю. То есть вот палитра, та, которую ты берешь, слова, которые ты вот берешь, либо для того, чтобы история звучала в том жанре, в котором ты пишешь. И мне нравится авторский мир еще тем, что помимо моделирования его как некой совокупности элементов, ты занимаешься фанатически тем, как звучат названия. Ну, то есть вот на какая локация, как ты ее видишь, допустим, если это шум, песка то название и имена должны соответствовать, то есть вот и главную героину на той вот локации Майтару песок, где пустыня, окруженная горами, называют Ашри, то есть и там вот все имена с такими шипящими угу, и угу. рычащими, которые вот именно имитируют вот и... то есть вы проводите такой вот фонетический этот да, анализ мне, мне и, нравится, да. и
0: приходите
1: к, к определенному звучанию каждого да, названия. Это, знаете, вот как выделение некоторых корней? Да, у меня филологического образования как такого нет, но вот я в свое время еще училась на переводчика, правда в эту сторону я не пошла. И вот эти вот все трансформации, когда проходишь, как один язык преображается в другой, это вот тоже целое искусство. И мне всегда нравилось, как вот один язык перетекает в другой. Даже вот есть некоторые общие элементы, общие языковые группы. И есть совершенно инородные, если мы сравним там, японский язык и испанский. И вот это вот тоже своя магия. Ну,
0: история показывает, что образование, наоборот, часто мешает, да, если мы говорим про литературу, чем разнообразнее жизнь автора, тем разнообразнее будут его тексты, поэтому это здорово. А сейчас, получается, вы в профессии уже порядка 15 лет.
1: Ну, я рисовала, да, где-то 7 лет я только посвятила карточкам, угу. и потом я, вот можно сказать, да, где-то лет 10-15 с иллюстрированием. А первая книга вышла у меня в 20 году. Ну, наверное, я еще
0: так очень маленький писатель. Нет, но публикация
1: это публикация.
0: Да. Когда ты все равно и ты идешь к этому, и ты, ты там предпринимаешь какие-то шаги и усилия, все равно я считаю, что это уже путь, это уже путь в профессии, а, оглядываясь назад. Вы бы сейчас выбрали что-то другое для себя, какую-то другую
1: реализацию, или вам нравится здесь? Нравится. Если бы у меня было больше времени и сил, так скажем, больше жизненный путь, который отмерен каждому человеку, я бы еще хотела, наверное, заняться что-то из разряда анимации, чтобы и, может быть, программирование,
0: чтобы динами... динамичные были рисунки у вас, динамичные,
1: да? да, и игру разработать, то есть вот в эту угу, сферу угу. Бог не наделил меня. Талантом к пению и танцам, поэтому в сферу изобразительных искусств мне как-то ближе путь. А в детстве к- кем хотели стать? В детстве я хотела быть палеонтологом и копать динозавров в пустыне Гоби.
0: Четкий план.
1: Да, вот прям вообще вот. Очень хотелось прям выкапывать динозавров. Спустя пару лет я уже решила, что ладно, могу без динозавров, могу быть просто как агент Малдер Скали, искать внеземные формы жизни и быть агентом ФБР в особом подвальном отделе. С чем сейчас совмещаете вашу творческую деятельность? Сейчас творческая деятельность, наверное, это у меня книги, а работа рисования. Поэтому, знаете, когда-то у меня была приличная человеческая работа. И хобби у меня было рисовать. После того, как я решила, что рисовать я буду уже как работу, я завела себе хобби писать книги. И вот сейчас вот как-то вот я не очень понимаю, как оно все мутировало. И недавно я решила, что пора рисовать уже комикс, и это будет, пожалуй, моим хобби. И Когда-то я задумывалась, что, может быть, стоило вышивать. Ну вот так вышло.
0: А какая из ваших книг у вас самая любимая?
1: Любимая у меня, конечно, первая книга – это «Абар», которая вышла совершенно недавно. «Абар. Пепел и крылья». «Пепел и крылья». С нее все началось. Это вселенная. Песок Майтару как раз авторский мир. Архив Тирха — это приквел к этой книге, то есть его лучше читать первым, чтобы было более лояльное вхождение, так как Абар он сразу вбрасывает в мир, в историю. Но «Монстры», она вот отдельная, моя книга «Монстры под лестницей». Я ее тоже люблю, но она предполагает больше свободы именно для читателя. То есть там, если в Абаре архивы Тирха а я, возможно, как автор Тиран не оставляю читателю выбора, то есть тут вам и иллюстрации, вот вам бестиарий, вот картинки, как выглядит все и вся, угу. и описание. То в монстрах очень широк диапазон, вы даже главного героя можете представить так, как вам угодно. Угу. Да, вы, вы, вы
0: даете волю фантазии читателя, да. да, и он может разгуляться. Хотя тут я тоже вижу иллюстрации безусловно присутствуют, да. Да, без них как-то я уже не могу. А по возрастному цензу у вас какая аудитория ваша? Янка Далт я знаю, но тем не менее вот самый нижний предел. С какого возраста можно
1: читать? Первоначально, когда я писала «Монстры под лестницей», это было от 10 лет, но для печати в «No Sugar Books» АСТ. мы решили немножко поднять возраст истории и добавили элементы хоррора, то есть mm-hmm. ужастиков. Mm-hmm. И я как шучу по этому поводу, главного героя там зовут Макс. Макс такой, за что? Вот за что вы меня так? говорю, Макс, ты хочешь издаться? Терпи. Макс терпел. И вы разговариваете с... со своими героями, да? они И к вам они... приходят по да. ночам. Нет, по ночам блага не приходят. Знаете, самые страшные сны у меня, когда ты ночью во сне дописал или дорисовал проект, проснулся, а не готово. Да, там ты же думал, что уже... Да, ты уже обрадовался. И вот первые мгновения очень обидно. Поэтому 10 это вот по монстрам, но я всегда говорю родителям, если вы хотите дать книгу ребенку, ознакомьтесь, что там написано. У меня нет никакой чернухи такой, но мало ли как. Все дети разные, и если монстров читают и дети, и родители, и бабушки, и дедушки, все находят, то есть открывают в этой книге кто-то свое детство, кто-то просто видит приключения. То есть кому-то нужно повзрослеть еще раз, чтобы прочитать ее по-новому, то все-таки посмотрите внутрь. А так я, конечно, берите читайте хорошие книги. Ну
0: и верхнего предела нету, мне кажется, можно Нет. читать до, до, до бесконечности. Пока читается. Да, пока читается. Это здорово. Все-таки внутри персонажный мир. Там есть кто-то у вас, любимчик?
1: Да. Ну, самый красивый. Да, девочка вот на обложке которая Эша. Мне кажется, она уже стала каким-то таким маскотом всего моего творчества, и читатели даже любят какие-то шутки с ней. У нее много талантов, но основной, наверное, есть и не толстеть. Поэтому она воплощает так желание каждой, наверное, девушки и многих людей нашей планеты. Ну, а так, там приключения. Кто-то любит вот персонажей питомцев. В монстрах под лестницей есть монстр, который помогает мальчику. И мальчик помогает монстру, и вот кто-то выделяет его. А я я как-то всех их люблю, но еще больше. А как вы пишете? Вот
0: есть разные техники. Кто-то до сих пор от руки, кто-то только с телефона в пробках, как я, например. Кто-то за компьютером в определенное время. Как у вас это происходит?
1: Я пишу и от руки, и на планшете. На планшете я обычно пишу перед сном. То есть ложишься уже где-то после того, как отрисовал все, что мог, и уже глаза... в не видят, и начинаешь писать-писать, потом тебя пришлепывает этим планшетом, ты с благополучно уснул. Редактирую я всегда за компьютером. То есть включаю что-нибудь такое, как, знаете, в качалку пошел Рамштайн, и редактируешь. Потому что редактирование для меня — это всегда испытание. С моей природной дисорфографией, которая в школе была, то есть когда я пишу с ошибками, у меня все сочинения были на 5-2, и читать все правила, которые там вот еще орфограмка тебе предлагает исправлять вот это вот все это конечно тяжко, но с каждым разом у меня получается все лучше и лучше прокачиваюсь. То так. есть вы не скидываете
0: эту работу на редактора корректора, вы стараетесь сами также. А,
1: нет, знаете, свои все равно это некое уважение и к редактору и к корректору, когда ты даешь максимально возможный для твоего уровня текст такой черновик черновой лучше не показывать никому. И в процессе редактирования ты переосмысляешь некоторые моменты и можешь дописать и улучшить. Это тоже немаловажно, я считаю. А вот э, некоторые истории я пишу от руки. То есть у меня сейчас есть книга, которую я начала э, в блокноте и пишу вместе с зарисовками, то есть как бы параллельно. И там идет такой некий поток сознания, когда уже ничего не поправишь, в отличие от электронного файла. И потом, я думаю, я еще замучусь все это перебивать в компьютер.
0: Но зато это будет отдельный вот такой вот продукт, который тоже можно будет потом очень
1: показывать, да? дорого продать, а, да, да, да. когда мы станем богатые знаменитый, вернее сначала знаменитые, а потом богатые. Да, да он да, будет так. выставлен в музее. Это, это всегда
0: здорово, когда есть вот такой какой-то живой носитель, где автор оставляет
1: ну. часть себя. Знаете, еще вот я сравниваю, всегда я же все равно начинала рисовать с традиционных средств, и теперь перешла на цифровые, потому что цифровая иллюстрация на обликом путь в бумагу. Не в плане того, что она больше нравится людям, а именно с технической точки зрения. Сканирование акварельных рисунков – это та еще головная боль. И также с написанием от руки. У тебя больше ответственности перед собой не испортить. Вот это вот, знаете, ощущение, когда можно отменить команду, угу. оно иногда притупляет вот наше угу. чувство угу. самосохранения, так угу. скажем, и контроля. И иногда нужно возвращаться. Бумаги, ну, мотор, да, да. Согласна, что в компьютере, когда ты можешь себе многое простить, потом mm-hmm. вернуться, все
0: зачистить, а от руки ты более сосредоточен, сконцентрирован. Все же, если говорить про работу с издательством. Я понимаю, что перед тем, как вы попали в AST и No Sugar, вы э, общались с другими издательствами, но вот в рамках вашего сейчас издательства, как вам живется, что бы вы хотели, может быть, изменить, или наоборот, э, вам все нравится, и уже в процессе вашего общения
1: уже что-то изменилось. Поделитесь внутренней кухней. А, знаете, вот редакция No Sugar Books, это как будто ты в сказку попал там такие активные сотрудники, они вот постоянно предпринимают какие-то действия, чтобы книги наши продавались. Это очень удивительно. То есть ты не только пишешь, но ты еще вот окружён вниманием и заботой. Что бы я хотела изменить, я бы наверное хотела филиал открыть в Тюмени, чтобы ходить и обниматься каждую неделю, а в Москву не наездишься и как хочется больше общения. А так, конечно, это очень высокая скорость. Очень бережное отношение к автору. То есть никто не будет против шерсти. И всегда конструктивный диалог. И они всегда открыты к предложениям. То есть я там говорю, давайте, давайте сделаем открыточки и раздадим их всему миру. Он говорит, давайте. А вот
0: с точки зрения текста все таки работа с редактором. Вы уже нескольких наверняка э, прошли, да? Вот есть такие моменты, которые вы бы нашим слушателям, нашим начинающим авторам могли бы
1: посоветовать, как это делать? Вы знаете, иногда почему-то писатели и авторы считают, что редактор враг. Ну вот есть такое. Вот у меня был случай еще при первом издании «Абара», Он проходил редактуру, ну, именно редакторскую правку, издательскую. Там не было сильно каких-то изменений, то есть таких вот чтобы. Но мне понравилось, что человек, который читал мой текст, он вник в этот текст. И где-то ближе к концу у меня слетела речевая характеристика персонажа. То есть он резко начал путать буквы, хотя говорил чисто. Угу. И редактор написал, что вот этот же персонаж, он у нас, в принципе, образованный и грамотный, и вот это вот несоответствие. Я говорю, и правда ведь, угу. потому что глаз иногда замыливается, и ты не, сам не замечаешь. Ты смотришь и не столько читаешь, сколько видишь картинками свой текст. Угу. И тогда я вот поняла, что редакторы – это вот… этот под... тыл такой, надежный тыл. Конечно, да? они не хотят текст прогнуть под себя. Они хотят сделать текст лучше для читателя. И иногда нам нужно идти на этот компромисс. И этот компромисс иногда делает книгу лучше, и даже не иногда, а часто. Но бывают какие-то вопросы, когда мы спорим тогда. Сейчас в no шугар, у меня корректоры только смотрят текст. Mm-hmm. То есть в этом плане mm-hmm. проблем особо нет. А, тоже был момент, когда персонажи играют в игру местная у них. Игра шархи, похожая на шахматы. Mm-hmm. Играют они на деньги, и вот возник вопрос, есть ли это азартные игры, то есть которые повышают нам да, 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 возрастной ценз. Ри... Да, mm-hmm. ценз, и мы решили, что нет. В принципе, там нет, хотя и нет осуждения, но оно и не подается как азартные игры. То есть оно упоминается, что есть такая игра, и иногда они же могут играть и бесплатно, и на деньги, и всяко разное, ну, в зависимости от этого. То есть да, можно всегда вступить в коммуникацию и конструктивно решить вопрос. Ну, я вообще, в принципе, не конфликтный человек. Ну что ж, я желаю всем начинающим,
0: продолжающим авторам иметь такие же прекрасные отношения с издательством, благополучные и долгоиграющие. Давайте перейдем немножечко к читательству, да, потому что мне всегда интересно, чем наполнен человек, что его сделал и тем, кем он есть. Как вы думаете, вот самые три, наверное, таких основополагающих книги, которые живут внутри вас?
1: Три — это всегда так мало. Хуже этого бывает только Можно одна. по авторам. Знаете, у меня как-то в разные периоды времени эти книги меняются. Если говорить вот что так вот совсем перевернуло мой мир, очень банально «Властелин колец» в свое время. Я прочитала его в достаточно взрослом состоянии, и вот этот вот волшебный мир — это, конечно, было потрясающе. Если откатывать Дальше в детство то это Герберт Уэллс. остров доктора Маро я прочитала в 11 лет, угу. и дальше был человек невидимка, машина времени, и мне это все так понравилось, все вот эти игры со временем, все эти монстры и висекции вот 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 все, что можно там вложить. То есть когда ты маленький, ты же не считываешь какие-то аналогии с обществом, то посылы, ты воспринимаешь историю приключения. Наверное, вот как бы часть вот этих приключений, заложенных. В меня они перешли в мои книги. И в свое время почему-то мне сильно запал в душу, наверное, Митерлинг. Mm-hmm. Вот. Синяя птица? Слепые, вот, незваные, mm-hmm. вот как mm-hmm. бы. И недавно я приобрела книжечку Синюю птицу, вот перед отъездом mm-hmm. как раз в синей обложки 73-го, по-моему, года. Oh, О, круто-круто. Поэтому хочу приехать перечитать и перечитать с целью, так как у меня проект сейчас книги, где будет некий такой. Амаш в сторону синей птицы. Не ретейлинг, а именно такой вот... Я хочу собрать все те книги, которые повлияли на меня эпизодически, и mm-hmm. вложить их вот в, именно в такое вот обрамление истории. Mm-hmm. То есть...
0: Ну, как аля фанфик сделать. А, и, нет... Или все-таки такие в виде небольших пасхалочек, которые да, там. Пасхалочек,
1: вот, да? то есть mm-hmm. не, не фанфик, а скорее как элементы, которые тоже формировали героиню.
0: Кстати, интересно будет на синюю птицу сделать фанфик, мне кажется. Да. А вот осовременить ее, да,
1: вложить в какой-то сеттинг понятный, учитывая, что как бы есть мнение, что они путешествуют по загробному миру после смерти, раз да, встречают. Вот да, то это да. будет такое достаточно темная история, которая бы заиграла своими. Круто. Меоновыми... Мы сейчас родили идею.
0: Получается, что. Вас никто не принуждал к чтению, это были родители, да, может быть какие-то друзья, кто вам давал книги?
1: Я считаю, что примеры это всегда родители и школа. Мой преподаватель истории всегда подсовывал мне задачники по истории, кассеты по мифологии, книги, он говорил: почитай, тебе это интересно. И вот вот всегда должен быть в жизни человек, который тебе даст правильные какие-то и нужные книги, книги, которые тебя заинтересуют. И ты тогда начинаешь читать сам уже дальше. Тогда пример родителей. Был еще момент, наверное, мне было лет восемь. Тогда еще были популярны. Вот Барби, каждая же девочка хочет Барби, там Кэна, вот это все дела. И мама говорит: Выбирай, мы подарим тебе на Новый год, либо Кэна для твоей типа Барби либо Трехтомник жизнь животных Альфреда Брэма. Судя по тому, какой у меня расширенный бестиарий в книгах, все догадаются, что я выбрала. Трехтомник, трехтом выбрал восьмилетний ребенок. Да, и вот, наверное, трехтомник Брэма это больше всего на меня повлиял. Там ведь, кроме описания животных, еще всякие истории того, что с этими животными происходит. И я просто это обожала. То есть для вас интереснее читать скорее про что, а не про как? Да, про природу я люблю нонфиг читать но в то же время я люблю и триллеры. Чем страшнее, тем для вас будет лучше. Чем запутаннее, так скажем. То есть это не столько ужастики, сколько триллеры криминального толка с расследованиями. То есть из жанровой литературы, которой я отдыхаю, это вот ловля маньяков. Это уже литературная привычка, Да, знаете, вот э, я этим летом как-то много слишком болела. То есть как начала с мая, так вот закончила буквально перед отъездом в Москву простудными заболеваниями. И вот когда обострялась, я как-то уже нашла в себе вот эту вот привычку читать за поем простенькие, но увлекательные детективы. И я их читаю. Так у меня появилась любовь к итальянцам Дациерии и Каризии. Но... Они еще хороши тем, что показывают некую панораму Италии. То есть, когда ты читаешь, ты видишь маленькие исторические вкромления. Я тоже в книгах люблю, когда есть познавательный элемент. Три желания к старику Хатабучу. Учитывая, каким старик Хатабуч был, тут еще нужно желание очень хорошо формулировать, как да, бы тебе да, боком да, не выгорать. Супер желание. Гореть и не выгорать. Потому что выгорание – это всегда зло для творческого человека и вообще любого на любой работе. А нельзя, да, загадать одним из желаний еще 10 желаний, да? Так это, это получается читерство,
0: да? Это ход,
1: Ну, какой-то банальный, знаете, хотелось бы мир во всем мире в плане стабильности. Уже не только для себя, но и для окружающих. Но я бы сформулировала это очень тщательно, потому что... Спокойствие и мир во всем мире иногда может совсем хотя бы чем обернуться, не тем, чем мы хотели. Давайте так, повышение уровня гуманности человеческой да. расы. Гуманности и разумности. Знаете, адекватности хотелось бы больше. Это мы уже сколько на загадываем? У него
0: там борода еще осталась? Два, да, еще, еще один волосок вырываем. Ну и тогда пусть будет для себя, чтобы написать все, что хочется написать. Отлично. Вот на этом мы с вами и закончим. Пусть у вас умножатся ваши миры. Мне очень нравится ваш вот этот вот фонетический подход. Это классно, когда вы продумываете. и Действительно, когда читатель начинает слышать и видеть то, как вы это видите, это прекрасно. Пусть у вас будет больше книг и больше читателей. Спасибо. Спасибо за встречу. Спасибо за этот разговор. Спасибо вам. Никогорн интересуется, а потому не прощается... И уже ждет новой встречи с отменными книгоманами всех мастей. Услышимся через неделю.